0: Queridos, queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Espero que você esteja seguro, em casa, protegido. Voltamos agora para esse modelo online, modelo que nós já conhecemos, que nós já passamos por essa experiência. Oramos para que isso passe o mais breve possível, mas louvamos a Deus também pela oportunidade de continuarmos louvando, prestando culto ao Senhor, numa modalidade que não é presencial, mas ainda assim, sendo igreja, ainda assim, sendo sensíveis, não tem como não ser tocado por tudo isso, mas conscientes, esperançosos, e assim como falou o pastor Marcelo, todas as coisas continuam nas mãos poderosas do Senhor. Então esse é um tempo que a gente vai passar novamente sem o aquecimento presencial do culto, mas com o aquecimento que vem do Senhor nos nossos lares. Minha oração é que você possa estar separando esse tempo semanal ou durante a semana também, não só no domingo, para estar é, sendo enchido pela palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 33 ao 43. O texto diz, Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se dele também zombavam, oferecendo-lhe vinagre diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: Você não teme a Deus? nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse, e aqui é a parte central da nossa mensagem, é o que aquele criminoso fala a Jesus e o que Jesus responde àquele homem. Eu queria que você prestasse muito atenção nesse diálogo. Então ele disse... Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque todas as garantias eternas não são oriundas daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, e não depende do nosso caráter, mas do caráter do Deus que invadiu a história e nos salvou. Nós queremos te bem dizer, Senhor, porque o Deus que nos salvou é o Deus que nos preserva e que nos faz perseverar até o dia de um encontro pleno contigo. Queremos te pedir, Senhor, por esta mensagem, que ela traga esperança, que ela traga paz, que ela traga refrigério ao nosso coração em tempos de angústia para que tenhamos hoje pela manhã reavivados em nossos corações a certeza de que nós já estamos nas mãos do Eterno Deus e que não há nada, não há circunstância, não há altura, não há poder, não há profundidade, não há pandemia que nos possa tirar desse lugar seguro que é estar em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é um dos textos mais especiais dos Evangelhos. As palavras que Jesus profere na cruz, os diálogos que são trabalhados ali na cruz, são extremamente ricos para nos ensinarem e como o Senhor conduz a história. Que hoje, um dia onde a gente retorna para o culto online, nós vamos falar sobre garantia, sobre certeza, sobre, sermos, sobre estarmos seguros no Senhor. E esse texto em especial, ele vai narrar um encontro improvável. Aquele encontro que às vezes a gente até tem vontade que aconteça, mas muitas vezes ocorre num momento que parece ser inoportuno. Mas a gente começa a aprender que com Jesus nenhum encontro é inoportuno. Pelo contrário, todos os encontros com Jesus são transformadores. E esse, um encontro de dois criminosos com Jesus, ambos crucificados, muda a história de um deles. Durante a nossa vida, durante a nossa jornada, nossa caminhada, nós temos muitos encontros, o tempo inteiro a gente está encontrando pessoas, se relacionando com pessoas, algumas delas marcam a nossa vida, seja positivamente, seja negativamente, outras nem tanto e Outras, com passados dias, nós nem lembramos que conhecemos, e isso é muito natural. Mas existem circunstâncias, existem experiências que marcam profundamente a nossa história e que, em muitos casos, elas movem o que vai acontecer no nosso futuro. E esse é um caso. Essa cena que Lucas vai retratar desse encontro, deste criminoso, nos últimos momentos da sua vida e também nos últimos momentos da encarnação de Jesus, é um encontro que muda o futuro desse homem. E aí a gente entra num terreno onde a gente só pode sentir paz sobre o futuro quando nós estamos na dependência do Senhor. O pastor Marcelo, na sua oração, citou um texto de que nós não podemos ter certeza nem se nós vamos sair e voltar, a não ser que isso seja na dependência do Senhor. E essa é a realidade daqueles homens. Eles estavam já crucificados, prestes a morrerem e não sabiam o que os aguardava. Mas um deles, a partir desse encontro com Jesus, ele tem o seu futuro alterado. O futuro que até então era de morte, que até então era de condenação, passa a ser agora um futuro de salvação e de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Parecia improvável marcar um encontro com Jesus na cruz. Provavelmente não seria o melhor lugar para nós marcarmos um encontro com Jesus. Provavelmente o ambiente emocional não era o mais propício. Mas sabe o que é fantástico nesse texto? É que a gente quebra todos esses paradigmas de que existe o dia e a hora para ter um encontro com Jesus. Na verdade, é Jesus quem nos encontra. Quando eu olho para esse texto, não se trata de dois criminosos que encontraram Jesus, mas se trata de um criminoso que foi encontrado por Jesus na cruz do Calvário. E eu queria começar... Essa mensagem trazendo ao seu coração que nós podemos e devemos nos alegrar em Cristo porque fomos encontrados por Ele. Porque um dia quando estávamos como ovelhas, desgarrados, perdidos, totalmente desorientados, sem saber por onde ir, nem por onde ir, Jesus passou no nosso caminho. E quando Ele passou no nosso caminho, a nossa história mudou. E hoje a gente está aqui, enquanto igreja de Jesus, você aí na sua casa, no meio disso tudo acontecendo, mas com o coração transbordando de alegria, porque nós estamos seguros, seguros em Jesus. O mais interessante também é que quando a gente olha para esse encontro, ele não ia dar muito tempo de fazer muita coisa, Jesus estava ali, já no fim do seu ministério encarnado, aqueles homens prestes a morrer, não ia dar tempo de construir uma jornada de discipulado. Não ia dar tempo para aquele homem se envolver numa comunidade de fé. Não ia dar tempo para ele servir no ministério. Não ia dar tempo para ele fazer uma série de coisas que eu e você podemos fazer. Mas aquele encontro foi tempo suficiente para colocar aquele homem no céu. Foi um tempo suficiente para colocar aquele homem na eternidade com Jesus Cristo. Não deu tempo de cumprir as ordenanças, ele não foi batizado, ele não participou da ceia, mas ele entrou no céu. E como isso é importante, porque ao longo da história da igreja nós fomos construindo, e de uma forma muito importante, eu não quero aqui de maneira nenhuma renegar a nossa tradição, pelo contrário, ela é muito importante para nos manter unidos, organizados enquanto corpo. Mas esse texto, ele quebra o paradigma de quando muitas vezes nós colocamos a tradição acima do Evangelho. Eu lembro que anos atrás, eu estava na igreja, não estava aqui ainda, e uma pessoa entregou a vida a Jesus Cristo, ou seja, assim como esse ladrão ela foi transportada do reino das trevas para o reino da luz, ela saiu da condenação para um estado de salvação em Cristo, e aí ela tocava contrabaixo e ela ficou muito feliz e disse, poxa, eu quero servir aquele mover que Cristo traz quando nós somos encontrados por Ele, mas só que ela esbarrou numa coisa chamada, você ainda não é membro da igreja. Ainda precisamos esperar a sessão administrativa para que você seja, a, é, você precisa ser, Passar pelo curso de batismo, depois batizado, arrolar da igreja, e aí você vai poder servir. E eu lembro que naquela manhã eu comentei assim, gente, eu sei que isso é importante, e de fato é. Mas faz uma reflexão. Esse homem, ele entra no céu, mas ele não entra no ministério? Será que não tem alguma coisa que está errada? O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para levar este camarada do reino das trevas para o reino da luz, tirá-lo da condenação eterna, mas não é suficiente para que ele toque? E graças a Deus que essa palavra ela foi ouvida e ele pôde tocar, e mais à frente ele não deixou de fazer aquilo que precisava, ele foi para o curso de batismo, ele fez o curso, entendeu as doutrinas básicas, foi batizado, graças a Deus, acredito que esteja na igreja até hoje, não encontrei mais, mas isso é fantástico, porque parece com a história desse homem. Ele não leu as Escrituras, ele não sentou, ele não estava entre a multidão no Sermão do Monte. O momento que esse criminoso teve com Jesus foi ali na cruz. A história, ela diz que é bem possível que aqueles dois homens até então nunca tivessem ouvido a respeito de Jesus. E aí o entorno do texto é muito rico, eles estavam ali crucificados mas vendo-o mover o povo embaixo, falando, olha, Jesus, os soldados, ali ridicularizando Jesus, dizendo, você salvou a si mesmo, você salvou aos outros, mas não salva a si mesmo. E aqueles homens ali ouvindo tudo isso, é possível que eles estivessem num ângulo onde eles pudessem ver o escrito, o escrito este é o rei dos judeus, e perceba, a palavra está sendo apresentada àqueles homens assim como foi um dia apresentada na minha vida e na sua vida. Fato é que esse encontro, ele garantiu, ele selou, ele pagou todas as dívidas daquele homem. E olha como isso é interessante, ele não desceu da cruz. As consequências de tudo aquilo que aquele homem tinha feito não foram anuladas no juízo terreno. Ele continuou ali recebendo juízo pelos seus crimes. Mas é tão interessante o que o Evangelho faz, porque o homem que estava condenado na cruz, ao mesmo tempo ele estava justificado pelo sangue de Jesus e salvo. O corpo dele estava sofrendo a pena do que ele fez, mas a alma dele estava livre Aquele homem, ele conseguiu construir um paradoxo na minha cabeça. Eu quase tive um tilt. Ele estava preso, mas estava livre. Ao mesmo tempo, a carne estava presa, mas o Espírito tinha hora marcada para se encontrar com Jesus. Eu queria que você refletisse nisso e que isso trouxesse esperança para a sua vida de que por mais que em alguns momentos nós estejamos aqui acoados ou presos por uma circunstância, isso que está acontecendo no mundo hoje não nos prende, porque o nosso espírito ele já está com o Senhor. Então isso daqui é transitório, nos machuca, nos entristece, nos deixa aflitos, mas para além disso, assim como esse homem, nós temos por certo de que em Cristo nós teremos o um encontro com Ele. E aí nós podemos fazer uma reflexão de como nós somos privilegiados em relação àquele ladrão. Ele não teve as oportunidades que o Evangelho nos dá hoje. Ele não teve tempo. Nós temos a célula, nós temos a igreja, temos os ministérios, temos a igreja invisível do Senhor, que estão todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Nós podemos ler a palavra, orar, lamentar, chorar, ficarmos chateados com Deus, tudo isso nos foi permitido na nossa trajetória. Esse homem não, ele encontrou com Jesus, foi salvo por Jesus e partiu para no mesmo dia estar com Jesus. Mas ele não saboreou. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? ele também não teve, depois do encontro com Jesus, não teve mais de sabor, foi para a glória. Mas eu e você temos a oportunidade e o privilégio de já estarmos saboreando a eternidade. Eu sempre falo que nós invadimos a eternidade, não é quando nós passamos pela morte física, é quando somos regenerados em Cristo, é quando Ele invade a nossa história e nos faz um novo homem, a partir dali é Jesus quem nos coloca agora na eternidade. Então, a eternidade, esse encontro, ele não é para amanhã, ele já ocorreu. Nós já estamos em Cristo, mas ainda estamos aqui como peregrinos nesse mundo e vamos ter aflições, mas é verdade, meus irmãos, que é isso que Jesus disse na cruz de hoje mesmo estarás no paraíso. O que ele diz para o ladrão foi uma forma de apresentar a eternidade a ele. Para aquele caso, para esse caso em específico, era hoje, naquele dia. Jesus certamente disse para mim de uma outra forma. Duas, três semanas atrás, quando o pastor Marcelo pregou comunidade da maca, eu vejo Jesus dizendo a mesma coisa. Teus pecados estão perdoados. Quando recebemos o perdão de Jesus, é a mesma coisa. Você estará comigo no paraíso. Quando Cristo atravessou a minha vida e disse a frase que mudou a minha história... Também ele estava me dizendo, olha, você estará comigo no paraíso, porque não depende de você, mas de mim. Qual foi a frase? Qual, o que foi que Jesus disse na sua história que fez com que você entendesse, assim como esse ladrão, poxa, agora eu não estou mais limitado aqui, eu vou ter um encontro com Jesus. E olha que esse ladrão nem tinha dimensão de que esse encontro seria tão breve. Ele estava imaginando que fosse algo lá para frente. E olha como ele diz, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olha para ele e diz, Hoje mesmo, eu te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus disse isso para mim também. Como foi que Jesus apresentou a eternidade? Como foi que Jesus apresentou esta garantia para a sua vida? Faça esse exercício de trazer à sua mente o seu encontro com Jesus de quando Ele cruzou a sua história, de quando você se rendeu aos pés da cruz. Às vezes a gente vai caminhando no Evangelho e essa memória vai se perdendo. Essa é uma memória muito preciosa. É uma memória que precisa estar constantemente sendo revisitada, porque ela traz muita esperança, ela renova as nossas forças, ela nos mostra que as coisas não acabam aqui. Traga ao seu coração o dia o momento, a circunstância que Jesus atravessou a sua vida. Todos aqueles que eram julgados pelo governo romano, pelo império romano, eles eram cravados numa cruz. Aqueles dois homens não estavam ali injustamente, quem estava à direita e à esquerda de Jesus. O Marcelo falou semana passada, possivelmente, eles tinham cometido latrocínio. Mas Jesus... Estava ali se cumprindo uma profecia, mas não existia nada que pudesse ser imputado a Jesus como uma condenação. Por trás de todo esse cenário, que nós já conhecemos por mensagens, já conhecemos por filmes, onde a gente tem aquela imagem, Jesus na cruz, os dois criminosos, meus irmãos, por trás do que nossa mente está nos levando agora para imaginar esse texto, o Evangelho, o poder de Deus, estava atuando ali naquele momento sobre a vida de um daqueles ladrões. E é sobre isso que eu queria convidar você a manter sua Bíblia aberta, para que possamos explorar três verdades desse texto. Três lições preciosas que nós precisamos e devemos guardar em nossos corações, que tem tudo a ver de como o Evangelho é apresentado a nós, que esse evangelho faz em nós e como esse evangelho nos leva à eternidade já fora do campo material. A primeira verdade é: ao encontrarmos com Jesus, nossos olhos serão abertos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículo 44. Abra sua Bíblia em Mateus 27, capítulo, capítulo 27, versículo 44. Mateus vai descrever essa mesma cena, mas ele traz no verso 44 um detalhe muito rico para o texto. Ele vai dizer, também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Lucas também diz isso, mas no relato de Lucas, ele pega a parte do, dessa experiência onde apenas um ladrão está insultando Jesus. Mas em Mateus, ele vai nos trazer que ambos insultavam Jesus. Era um costume das crucificações, que quem estivesse ali crucificado, aproveitasse aquele momento para extravasar, e blasfemar e xingar todo mundo. Então as pessoas que eram levadas à cruz, que eram penduradas no madeiro, elas ali abriam a boca e iam ferindo e blasfemando e falando tudo que lhe dava vontade. Mateus está dizendo, os dois ladrões faziam isso, os dois insultavam Jesus. Lucas ele vai relatar que um ladrão está fazendo isso. E aí não pense que os textos não estão... Uh, divergindo, tá? São momentos diferentes. No início, ambos os ladrões, o da direita e o da esquerda, ambos os criminosos, estão blasfemando e zombando de Jesus. Mas algo acontece ali, naquela cruz, que faz com que um dos ladrões, no relato de Lucas, ele já não esteja mais blasfemando, mas que ele esteja olhando para o seu pecado, reconhecendo a sua condenação e olhando para Jesus, como fonte de transformação da sua vida. E é essas coisas que nós precisamos olhar para esse texto e percebermos e resgatarmos de como o Senhor nos salvou e tem nos mantido até hoje. Nossos olhos, eles, antes de sermos alvo do Espírito, eles estavam cobertos. Se nós olharmos os textos anteriores, nós vamos ver que tinha muita gente que olhava a Jesus para mim é muito fácil dizer assim, poxa, como é que eles olhavam para Jesus e não viam o Messias? Mas o pecado coloca uma capa que nos impede de ver Cristo. Então aqueles dois ladrões e muitas pessoas da multidão, eles estavam vendo Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, na cruz, mas eles não enxergavam como Ele é. Eles enxergavam como um baderneiro, como um desordeiro, qualquer outra coisa. Alguém que afrontou a lei, mas não o enxergavam como Cristo, Filho de Deus. E isso acontece por um motivo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4. O texto vai dizer, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqueles homens estavam cegos pelo pecado. Quantas vezes nós também não insistimos em algumas coisas ou Queremos que algo aconteça na vida de alguém, mas nós não entendemos que ela não está enxergando, porque ela não pode, porque ela está cega. E essa é a primeira ação que acontece na cruz. Um dos ladrões tem os seus olhos desvendados, meus irmãos. Que preciosidade do Evangelho, assim como aconteceu na minha vida e na sua vida, que não enxergávamos Jesus, não sabíamos quem era Jesus, ou até conhecíamos o Jesus histórico, o Jesus dos crentes, o Jesus disso e daquilo, mas não sabíamos quem Ele era numa relação pessoal. Um dia, a nossa visão, a cirurgia de catarata espiritual, ela foi feita, e aquilo que nós não podíamos ver pelo pecado, a graça viabilizou para nós. Se antes o pecado, ele tampava os nossos olhos, a graça vem e limpa os nossos olhos e diz, agora veja. E aí, meus irmãos, quando a gente tem essa oportunidade de ter os nossos olhos limpos pela graça e nós olhamos para Jesus, não tem jeito. Essa graça, ela nos atinge e não tem como não respondermos a ela. E aí o Evangelho, ele vai gerando transformação no nosso coração, nós vamos enxergando, não somente a Jesus, mas enxergando os nossos pecados, e é isso que acontece com esse homem. Quando no meio disso tudo, o Evangelho, a graça atinge o coração daquele ladrão, eu imagino, eu fico tentando visualizar a cena, ele está ali blasfemando, zombando de Jesus e pá, um encontro real com Cristo. E aí eu fico imaginando aquele ladrão atordoado, olhando assim dizendo, peraí, eu estava agora zombando de Jesus, mas eu estava errado. Ele não fez nada para merecer, mas eu fiz. Eu estou pagando justamente pelos meus pecados. É isso que esse criminoso está fazendo. Ele está reconhecendo os seus pecados. Meus irmãos, como será que esse homem chegou nesse ponto? Será que ele racionalmente fez uma reflexão e percebeu isso? Não. As Escrituras não nos falam sobre isso. Os olhos deles foram desvendados. O, o, os olhos dele foram desvendados. E aí quando ele é desvendado, os seus olhos, ele enxerga a sua condição miserável de pecador. E ele olha para o lado. E ele vê ali Jesus então olha como é interessante um processo de arrependimento, de fé, de entrega. Ele olha para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali acaba, ele não quer mais se justificar, ele não quer mais espraguejar, ele não quer mais xingar ninguém. Ali ele para de olhar para o resto que está acontecendo e ele olha para Jesus, o único que podia mudar a história dele. Queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 18 e 19 diz. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Certamente que Jesus adentrou na vida daquele homem e mudou a história. Ele estava ali ouvindo relatos, pessoas olhando para Jesus e chorando, Aquele homem, ele tem a oportunidade de ouvir a oração de Jesus, a mesma que o Pastor Marcelo pregou semana passada. Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, isso aqui já é o Evangelho. Moendo esse ladrão, quebrando esse ladrão, envergonhando ele diante do pecado dele, colocando ele diante do horror do pecado, fazendo com que ele reconheça isso, e ao mesmo tempo o colocando ali, agora não só fisicamente ao lado de Jesus, mas agora espiritualmente aos pés de Jesus, como sendo a sua única fonte de transformação de vida. E esse homem ele vai se render, e tudo isso está acontecendo, enquanto Lucas está descrevendo essa história. Isso está sendo mover de Deus, que não está escrito detalhadamente, mas é o Evangelho atuando na vida daquele homem. Da mesma forma que atuou na minha vida e na sua vida, eu não estava na cruz, talvez você não na cruz, mas estávamos condenados. E o Evangelho ele já vem fazendo esse mover, sendo apresentado, nos confrontando, nos envergonhando do nosso pecado e nos levando à cruz para reconhecer quem é Jesus. Jesus. Só que eu fico olhando para esse criminoso e fico dizendo, rapaz, é uma situação muito inusitada. Porque, ora, ele está ali pendurado, morrendo, e o Salvador dele também está pendurado, também está sofrendo, e ele olha, mesmo naquilo ali, que talvez não fizesse muito sentido. Poxa, o meu Salvador está do meu lado, morrendo também, e ele vai me salvar? Não há outra coisa que faça o homem crer nisso que não seja a fé, que não seja o próprio Deus porque não faz sentido imaginarmos que o ladrão ficou bonzinho e que disse, olha, Jesus vai me salvar. Não foi isso. Ele olhou e creu em Jesus pendurado. Ele olhou e creu em Jesus crucificado. Ele não teve relato da ressurreição. Você veja que os discípulos, eles pegam o beco, como a gente diz no Nordeste. Quando eles veem o negócio apertando, o nó arrochando, se dissipa. Eles só vão ter a esperança renovada quando Cristo ressurreto vai ter um encontro com eles. Até ali está todo mundo triste. Esse homem não teve isso. A imagem que ele teve do Salvador foi o Salvador crucificado, e isso bastou. Mas não bastou porque ele ficou bonzinho. Bastou porque a graça ela foi suficiente para a vida desse homem. A mensagem do Evangelho ali foi poderosamente e escandalosamente pregada na cruz do Calvário. As dores de Jesus, a oração de Jesus, a, os xingamentos e a zombaria dos soldados, tudo isso era Evangelho sendo pregado para um daqueles, homen, daqueles homens. E isso foi suficiente para que aquele homem fosse justificado pelo sangue de Jesus que escorria naquela cruz. Todos nós, assim como aqueles criminosos, nascemos em pecado, nos constituímos em pecado, às vezes formamos famílias em pecado, mas tem um momento, meus irmãos, que os nossos olhos são abertos para a realidade espiritual. E isso só acontece quando Jesus abre os nossos olhos. Efésios capítulo 1 vai dizer, capítulo 2... Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tomamos nenhuma ação de rasgar o véu dos nossos olhos. Graças a Deus por isso que nós respondemos ao que a graça faz. A graça bate no nosso coração, o Evangelho bate no nosso coração. E aí daqui para frente é tudo resposta ao que Cristo já fez. Como eu sou feliz porque eu não tenho mérito nenhum na minha salvação. E por não ter mérito na minha salvação, eu também não tenho demérito em perdê-la. Porque aquele que me deu a salvação, Jesus Cristo, é o mesmo que me sustenta nele e que me garante até o último dia da minha existência e passar a tê-lo na eternidade. Eu não fiz nada para ganhar, eu não faço nada para manter e eu também não posso perder porque eu estou seguro nas mãos de Jesus. Perceba que Jesus diz assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não diz, olha ladrão, hoje mesmo se você for bonzinho, você vai ter um encontro comigo. Ele não diz, hoje mesmo, se você fizer isso e aquilo e aquilo. Jesus não condiciona nada daquele criminoso, ele diz hoje, porque eu garanto. E eu gosto das versões que trazem. Jesus disse, eu garanto. Ou seja, Jesus disse assim, a responsabilidade de te salvar é minha. E às vezes a gente é teimoso, eu sou teimoso, não sei se você é teimoso também, às vezes fica se chacoalhando nas mãos de Jesus, querendo dar trabalho. Mas diferente de uma mão humana que às vezes escapa, nas mãos de Jesus não tem escape porque é da mesma forma que ele diz para o ladrão, eu garanto. E eu queria que você guardasse essa primeira lição no seu coração. Os seus olhos foram abertos por Jesus. É Ele quem fez isso. Segunda lição, ao encontrarmos com Jesus, somos levados ao arrependimento e fé. Se a gente olha o texto, na minúcia do texto a gente vai percebendo como isso vai acontecendo. Quando é que aquele ladrão, que aquele latrocida, aquele criminoso, quando é que ele se arrepende? É no momento em que o outro está ali xingando Jesus e ele diz, Ei, menino, para com isso, rapaz. Essa é a minha versão, tá? A versão do texto você acompanha na Bíblia. Isso aqui é, na minha cabeça, eu gosto de, de trazer para o meu linguajar. E aí um ladrão diz para o outro Menino, deixa de ser besta, que conversa é essa? Preste atenção, tu fez por onde está aí a... Eu também, Jesus não Esse é o momento em que o Evangelho está levando aquele homem ao arrependimento Está fazendo com que aquele homem olhe para o seu estado de condenado e diga Justo, é isso que eu mereço mesmo Eu errei, eu tive atos e atitudes condenáveis e por isso eu estou aqui Agora você, cala a boquinha. Você está falando besteira, cara. O que é que Jesus fez? Ele não fez nada. Perceba a dimensão espiritual que acontece na vida desse criminoso. Ele estava há poucos minutos, há alguns minutos, xingando Jesus, zombando Jesus, e agora ele está defendendo, dizendo, cara, para de falar mal de Jesus, que ele não merece, ele não fez nada. Nós merecemos, ele reconhece o pecado dele. Ele se arrepende. Depende do pecado dele. Olha para Jesus e diz: Lembra-te de mim. Arrependimento e fé são incluídos na vida daquele homem. Isso é o que nós chamamos de regeneração. Aquele homem foi feito novo, nova criatura, como Ezequiel diz: O coração de pedra foi arrancado e foi colocado um coração de carne. A coraça do pecado, ela foi arrancada e ali ele foi revestido da justiça de Deus. E é por essas questões que ele agora enxerga Jesus por meio dessa regeneração. Ele está lá na cruz e o Evangelho, a graça atuando sobre ele, dando um novo coração, tirando a coraça do pecado, colocando agora ele revestido da justiça. Agora ele olha para Jesus e diz, eu creio, lembra-te de mim, João Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13 diz, Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele homem não voltou e foi gerado de novo, Aquele homem não escolheu Jesus, mas assim como João relata no capítulo 1, ele nasceu de novo por meio da vontade de Deus. Aprove a Deus salvar aquele homem. Arrependimento e fé não são vontades ou escolhas humanas. Eles são respostas à graça. A graça nos atinge, nos regenerando e nós respondemos a ela com arrependimento e fé. Calvino, e aí existe uma preocupação teológica, mas eu confesso que para mim isso não é importante. E o que vem primeiro, primeiro eu me arrependo e depois eu tenho fé, ou eu tenho fé e depois eu me arrependo... Não interessa, isso está acontecendo simultaneamente. A graça está agindo e promovendo isso simultaneamente. Calvino vai dizer que o arrependimento não apenas se segue imediatamente à fé, mas é produzida por ela. Calvino tem a ideia de que, olha, eu me arrependo, o Evangelho ele me constrange, me faz enxergar o pecado e aí eu respondo em fé a Jesus Cristo. Outros, como Spurgeon, vai defender de que eu olho para Jesus, tenho fé em Jesus, recebo essa fé que é um dom que eu recebo, e aí eu olho para o meu pecado e me arrependo dele. É importante a gente saber isso, é bacana. Mas assim, que bom que se eu morrer sem saber disso, não mudava nada. Porque o que importa é que arrependimento e fé são dádivas do Senhor para nós. O Evangelho nos atinge e a gente responde assim, e não tem como não ter os dois. Ou eu me arrependo e sou levado aos pés de Jesus, ou estou aos pés de Jesus e sou levado a arrependimento. Não, são, não é possível dissociar essas duas coisas. Quando a graça nos atinge, ambas passam a fazer parte. Eu estou constantemente me arrependendo dos meus pecados e confessando e depositando minha fé em Jesus Cristo. Foi exatamente o que aconteceu na vida daquele homem. E aí nós damos o nome a isso de conversão. É aquela mudança, há algum tempo atrás, um ou dois anos, o pastor Arthur pregou sobre isso. Sobre uma mudança de rota. 90 graus, você muda arrependimento. Mais 90 graus, faz 180, você mudou a direção, você passou pela experiência da conversão por meio de arrependimento e fé. Não tem, queridos. É impossível ter um encontro com Jesus que não tenha arrependimento e fé como pilar. Pode ser um encontro breve, alguns minutos, algumas horas, como desse ladrão, mas vai ter arrependimento e fé. Estamos num tempo difícil, coração angustiado, chateados, porque voltamos a um período de 2020. Mas é a fé quem nos move, continua sendo a fé, que enxuga lágrimas, continua sendo a fé, quem traz alegria ao nosso coração, e me faz crer, que o amanhã, reserva o sol da justiça, continua sendo a fé, que me faz ter certeza, que independente do que me aconteça, eu continuo seguro, nas mãos de Jesus, esse homem passou por essa experiência de fé. Não teve tempo para ter a fé provada. Ele foi ter um encontro com Jesus. Mas essa fé e esse arrependimento foi suficiente para marcar esse encontro. John Stott vai dizer, A fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado o tempo inteiro, o pecado ele continua ali, sendo chato, sendo aquele cara que está aí, você pode esque querer esquecer de mim, mas eu não estou esquecido de você, eu estou aqui, estou na tua cola. E vez por outra a gente escorrega, cai no pecado, e aí assim como no primeiro encontro com Jesus, o que é que brota no nosso coração? O que é que deve brotar naturalmente? Arrependimento confissão de pecados entrega a Jesus por meio da fé essa é a segunda lição a terceira e última lição é ao encontrarmos com Jesus recebemos a garantia da eternidade Jesus fala para aquele homem hoje mesmo estarás comigo no paraíso queria convidar você a abrir sua bíblia em Efésios capítulo 1 Efésios 1, do 11 ao 14 diz, Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o quê? Talvez na sua versão diga como na minha. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para a louvor da sua glória. <risos> Terceira lição, ao encontrarmos com Jesus, recebemos a garantia da eternidade. Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem com peso na caminhada do Evangelho. Com aquele peso de, estou salvo, não estou salvo. Meu, livro tá, meu nome está escrito no livro da vida, apagaram. Vou para o céu, agora não vou para o céu. Preciso estar preparado para a eternidade. Jesus, as Escrituras estão nos dizendo, meus irmãos. E aqui eu não quero, de maneira nenhuma, entrar em questões doutrinárias, denominacionais. Eu quero olhar para o que o texto está dizendo, que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia, ou seja, sabe o que significa garantia? Que quando você não paga, tem algo que sustenta o pagamento da dívida. Se você não paga, mas você deu sua casa em garantia, o banco vai lá e vai pegar, a dívida vai ser quitada. O que o texto está dizendo é que se você falhar, e nós vamos falhar, não se preocupe, porque existe algo que foi penhorado em seu lugar, que é o Espírito Santo, e Ele está pagando em Cristo esta dívida, ela não vai ser cobrada de você. Por isso que a sua eternidade, ela é garantida, porque existe um penhor que foi dado. Aquele homem, ele já, já recebeu o penhor da sua salvação, ele não tinha possibilidade de perdê-la, assim como eu e você não temos, e isso é uma verdade verdade que ela muda a nossa história com Cristo, porque às vezes a gente vai caminhando com a mochila pesada da lei, meu Deus, se Jesus voltar agora, Jesus, eu não posso estar fazendo isso, não posso estar fazendo aquilo, a graça vem e diz, não é com você, nunca foi sobre você, e nunca será sobre você, foi sempre sobre Jesus, foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, e é Ele quem garante a sua salvação, e aleluia que é assim. Glória a Deus por isso, porque se dependesse de mim, eu não sei você, mas eu não entraria. Porque eu não tenho mérito, não se trata de moralidade, não se trata de religiosidade. Se trata do fato que a gente não tem força. A gente é fraco, a gente ainda está numa luta. E é Cristo quem nos pega pela mão. E aí é aquela ideia, porque o Marcelo pregou sobre isso várias vezes, você trouxesse sua mente a ideia de Pai. Você certamente já viveu com seu filho aquele momento que você pega ele pela mão e você vai deixar ele na escola e você não solta ali por nada. Porque você sabe dos riscos que estão envolvidos se você soltar a mão dele. Então você pega e desce do carro, quando ele está dentro da escola, você diz tchau. Aí você volta. Tanto que quando a gente vê na rua uma criança sozinha e o pai lá atrás, a gente diz, Meu, pelo menos eu digo, que pai doido danado. Menino sozinho ali, e só falta morrer vendo a criança sozinho porque a ideia da distorcida do Pai. A figura de Deus, de Jesus Cristo, é essa do Pai, que pega pela mão e diz, vamos, eu te peguei pela mão, eu vou caminhando e te ensinando, e quando você menos perceber, você vai estar sentado na eternidade contemplando Jesus, e Ele não soltou sua mão. Jesus não é a figura do Pai, que diz assim, vai, a entrada é ali, vai sozinho, não é. É a figura do Pai que pega pela mão e conduz até lá. Um outro texto, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5 diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o quê? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, nós fomos salvos e recebemos uma herança, essa herança é a eternidade, essa herança é viver para sempre com Cristo, só que Pedro traz algumas características dessa herança, que nos fazem pensar na garantia de que não vai nada mudar, ele vai dizer que essa herança jamais pode perecer, ou se ela não acaba, ela não é destruída, aquilo que Jesus te deu não vai ter fim. Ninguém vai destruir isso. Ele vai dizer, não pode macular-se, não pode ser denegrida. Você não vai ter aquilo que Jesus lhe deu sendo manchado. E também não vai perder o seu valor. A salvação que Jesus nos deu pela graça, ela é indestrutível ela não vai ser manchada e ela não vai ser desvalorizada, porque ela é construída, alicerçada e garantida no sacrifício de Jesus. E aí olha o que o texto continua dizendo. Herança guardada onde? Nos céus. Para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação. Meu irmão, eu fico assim... Está dizendo que aquilo que Jesus deu, Ele está guardado no céu e está sendo protegido para você. Não sei se você já passou pela experiência de ganhar um presente e quebrar recentemente. Eu ganhei recentemente, eu e Nielly ganhamos uma garrafa de vidro, uma squeeze maravilhosa. Quando eu vi a garrafa de vidro, eu fiquei, Jesus, tomara, tomara que tenha sido à vista, para que eu não quebre antes quando estiver pagando ainda, porque eu sou desastrado. Seria mais seguro para mim se eu tivesse guardado num lugar longe do meu alcance, aquele presente. Resultado, eu já quebrei a garrafa. Nem contei para quem me deu, mas estão sabendo agora. Mas o que está acontecendo com essa herança que está que sendo falada por Pedro é essa herança não fica na sua guarda. Ela está sendo guardada e protegida onde? Nos céus. Pelo poder de quem? Do seu poder? Do meu poder? Não. Pelo poder de Deus. Olha como é. A graça é uma coisa absurda para a nossa mente. Ele vem e nos salva, nos redime, nos regenera, nos leva ao arrependimento e fé, nos salva e diz, pronto, agora, para você não perder o que eu estou te dando, eu vou guardar, vou caminhar com você e tá seguro. Esse é o escândalo da cruz. Jesus faz tudo. O que cabe a nós é o processo de santificação. É o processo que a gente vai crescendo, ganhando musculatura, caindo, levantando, sendo restaurado pelo Senhor. Essa é a nossa parte. Ou seja, não sobra mérito para o homem. Não tem como dizer, olha, é, eu ganhei o presente, mas assim, glória a Deus, porque eu segurei aqui 45 anos de crente, nunca pequei. Não, não se trata disso. Não sobra esse espaço no Evangelho. Ele te chama, ele te salva, ele te guarda, ele te leva ao encontro na eternidade. Filipenses 1,6 vai dizer, estou convencido de que aquele que começou a obra a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Essa é a caminhada. E a graça ela é tão escandalosa que ela diz, estou convencido de que aquele que o chamou ele vai completar, ou seja, eu ainda vou caminhando sobre a tutoria, sobre a mentoria do próprio Cristo, dizendo, ó, oh, estou aqui. Às vezes a gente escapa assim, escapa não da mão dele, né, a gente... Escapa o pé e cai, mas ele continua aqui segurando e diz: Vamos, levanta, eu vou com você de novo. Como isso é maravilhoso, meus irmãos. Como isso é uma palavra de esperança para o nosso coração quando a gente está vivendo um momento de tanta desilusão, de tanta tristeza, de tanta angústia. Vem a palavra do Senhor e diz: Calma, 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 calma. Eu continuo no barco. Eu estou aqui, eu não sei, meu irmão, o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o quanto essa nova paralisação vai prejudicar o seu negócio, o quanto isso pode colocar os nossos empregos em risco, o quanto isso vai mexer com a nossa estrutura familiar, eu não sei, realmente eu não faço ideia, mas uma coisa eu sei, que é em quem eu tenho crido. E eu queria que você também trouxesse essa verdade ao seu coração, que você sabe em quem você tem crido, que você conhece Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia e que disse a este homem, eu te garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, independente do que aconteça ou do que venha a acontecer, meus irmãos. Nós estamos guardados na mão para poderosa de Jesus, não se trata de um processo de salvação, não se trata de pagamento de prestações, não se trata de fazer boas coisas para colher coisas boas de Deus, não se trata de escambo espiritual, se trata de graça, se trata de Jesus olhar para aquele homem imoral, para aquele homem pecador de uma vida destruída e que destruiu a vida de outras pessoas e dizer assim, olha cara, hoje você estará comigo porque eu atravessei o seu caminho. E como eu fico feliz porque anos atrás Jesus atravessou o meu caminho. E como eu sou feliz porque Jesus também atravessou o seu caminho. E nós devemos ser movidos a orar para que Ele continue como sempre foi criando encontros improváveis, como foi com esse ladrão. Mas encontros que sejam breves ou não, ou oportunos ou não, continua sendo encontros que muda a história. Continua sendo encontro que tira pessoas da condenação e os coloca na eternidade. Eu queria que você curvasse sua cabeça e se se derrame diante da cruz, chore se você quer chorar, reclame com Deus se você quer reclamar, nós temos esse espaço com o Pai, Senhor eu não estou entendendo, eu não estou aguentando, eu estou chateado, esse é o seu espaço com Jesus, esse é o meu espaço com Jesus, chame pessoas para perto, para dizer, cara eu quero que você chore comigo, eu estou angustiado, eu estou preocupado, mas que você coloque isso diante da cruz, para que assim como Jesus... Na cruz falou para aquele homem, eu tenho certeza que ele fala ao meu coração e fala ao seu coração. E eu gosto sempre de trazer testemunhos de como Deus responde. Domingo passado eu estava em casa triste, com uma coisa muito particular entre eu e Deus. E por acaso eu fui provocado no WhatsApp e falei para alguém do que se tratava. E Deus mandou a resposta naquele dia. Chegaram lá em casa, cuidaram de mim, levaram comida. Uma, uma coisa maravilhosa que só o evangelho faz. Mas isso acontece quando nós colocamos diante da cruz. E eu estava sem colocar. Eu queria convidar você a com a sua família colocar diante da cruz e saber que Deus responde. Deus levanta pessoas. Deus tem as escrituras como a resposta. Mas Ele vai dar uma resposta. Quando aquele criminoso disse, lembra-te de mim, Jesus respondeu. Converse com o Senhor e diga, Deus, Pai, lembra de mim. Eu estou com um sentimento que eu estou desamparado, Senhor, lembra de mim. O ladrão estava dizendo, lembra-te de mim, no teu reino, você e eu já estamos no reino de Deus. Mas às vezes a gente fica com aquela sensação ruim, de desamparo, olha para Jesus e diz, Jesus, lembra de mim. E ele, assim como olhou para aquele ladrão, ele vai ter algo a dizer para você. Não o mesmo que disse para aquele ladrão, não o mesmo que disse para mim, mas aquilo que precisa ser dito a você. Curvemos nossas cabeças para termos esse momento com o Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque é ela, é o Evangelho, é a graça de Jesus, quem nos garante a eternidade, Pai. Nós queremos te bem dizer, Senhor, porque não depende de nós, porque nunca dependeu de nós, mas porque os méritos eles são exclusivos e totais da cruz. Nós queremos, Pai, te honrar, porque Tu és um Deus que provocou esse encontro na nossa história por meio de Jesus. E quando estávamos ali podres, mortos pelo pecado, Agora o fôlego de vida espiritual foi soprado em nós e nós, fomos, nós nos tornamos filhos de Deus e fomos adotados por Deus. E agora fazemos parte de uma família espiritual. E temos, Pai, todas as sortes de bênçãos celestiais já reservadas para cada um de nós na eternidade. Mas, Senhor, até que esse momento chegue, nós somos fracos, somos pequenos, somos falhos, temos medos, temos angústias, aflições e muitas vezes ficamos perdidos na caminhada, Pai, pensando que estamos desprotegidos. Pai, que o Teu Espírito, Ele testifique ao nosso coração nessa manhã, nessa tarde, Pai, nesse dia de domingo, que Ele testifique aos nossos corações dizendo, não tenha medo, eu sou contigo, Filho que sejamos inundados pelo poder do Evangelho e tenhamos a convicção de que tudo é por Ele e para Ele e de que vai chegar o dia, Pai, que não vai ter mais Covid, que não vai ter mais crise financeira, não vai ter mais depressão, não vai ter mais nada a não ser a presença plena de Jesus. Pai, aquece o nosso coração, traz essas verdades de volta à nossa mente, dissipa os pensamentos que porventura estejam nos maltratando, Pai, e nos deixa com a nossa mente límpida, visualizando aquilo que já é nosso, a eternidade. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, e que as consolações do Espírito Santo, estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.
1: canção a gente vai apenas continuar o que já foi falado aqui falar que ele é ele é luz pro cego ele é água para quem tem sede Eu tinha sede Isso é essa semana